1: Boa noite, estamos de volta para a nova edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho esta noite Alexandre Marcos do CDS, Miguel 30, do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Em cima da mesa temos o anúncio de construção de uma mini rotunda na Vagueira e ainda o caso da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina versus a Câmara de Vagos em Tribunal. Antes de passarmos à discussão destes temas, duas boas noites aos três comentadores que estão esta noite connosco e pergunto ao Nuno quais os destaques a que, é que irá fazer referência esta noite.
0: Boa noite Sara, boa noite à Isabela Anastácio, boa noite ao Miguel Tarenta, boa noite ao Alexandre Marques, um boa noite muito especial também ao auditório da Vagas FM e, uh, obviamente, os meus cumprimentos uh, ao Paulo Gil, sendo -se certo que mais uma vez me regozijo pelo facto do Partido Socialista, desta vez não deixar sem comentador este, este programa. Uh, e, portanto, as boas-vindas mais uma vez ao, ao Miguel Tarenta. Uh, Sabe-se lá porquê uh, esta substituição tão, tão repentina, mas eu penso que a curto prazo teremos todos notícias uh, fresquinhas sobre, sobre esta, sobre esta uh, substituição, digamos assim, mas não quero ser deselegante e deixar para o Partido Socialista as apresentações que achar por conveniente no momento em que achar conveniente. Relativamente aos destaques políticos da semana, e como sabem, a informação corre sempre muito depressa e vão ficando para trás assuntos que nos afetam, a todos aos quais a comunicação social dá pouco ou nenhum relevo. Um desses assuntos tem a ver com o preço por litro dos combustíveis. Não sei se a maioria dos portugueses tem apercebido mas o que é facto é que o preço dos combustíveis em Portugal é um dos mais caros. É mais caro do que na Áustria, é mais caro do que na Bélgica, é mais caro do que na Bulgária, na Croácia, na Finlândia, na França, na Alemanha, na Hungria, na Irlanda, no Luxemburgo, na Polónia, na Roménia, na Rússia, Espanha, Suíça, Turquia, Reino Unido e Eslovénia. Para não falar em é muito mais países. E os impostos que pagamos pelos combustíveis afetam com certeza... Os, 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 uh, os ricos, mas afetam muito mais os pobres e, sobretudo, aqueles que necessitam de se deslocar em viatura própria para trabalhar. É sobre este uh, assunto, uh, nada se ouve por parte dos partidos que se assumem como defensores dos trabalhadores. Por parte da comunicação social, o silêncio é ensurcedor. Uh, interessa muito mais falar sobre os clubes de futebol e a prestação mais ou menos acertada dos árbitros do que sobre os assuntos que afetam verdadeiramente os portugueses. E portanto, não vi o Bloco de Esquerda ou o PCP a falar e a manifestarem-se sobre a subida do, dos preços dos combustíveis. Lembro que no início uh, da pandemia o preço era significativamente mais baixo. Parece-me que este governo quer pagar os parques apoios que deu a alguns empresários, aumentando os nossos impostos, mas também... Já todos sabemos que a política deste Governo assenta muito nesse princípio uh, e é por esse motivo que temos a maior carga fiscal de sempre. Uh, podem continuar a culpar Pedro Passos Coelho, mas cada vez mais as pessoas vão vendo o sentido dos seus, dos seus bolsos que o Governo dá com uma mão e tira com as duas. Uh, outro dos assuntos que me parece já esquecido, mas que mancha irremediavelmente a presidência portuguesa do Conselho Europeu, tem a ver com a inaceitável interferência na nomeação do Procurador Europeu, por mais que os socialistas queiram sacudir a água do capote, este caso mancha o bom nome do Estado português e envergonha a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, depois do Parlamento Europeu ter condenado de forma categórica e lapidar o Governo Português e a Ministra da Justiça. Ainda assim, tenho para mim que o Primeiro-Ministro está a preparar para ser o próximo Presidente do Conselho Europeu, substituindo Charles Michel, Uh, ou Charles Michel, uh, cujo mandato termina em 2022. Recordo que este é um filme de troca de cadeira já visto, com a mudança de Mário Centeno para o Banco de Portugal, e com esta mudança Portugal vai francamente respirar melhor e ver se há livre de um primeiro-ministro que esfiou apenas amigos nos seus governos e que, uh, por mais inconvenientes que sejam, só continua no exercício de funções porque fazem parte do seu círculo uh, muito próximo, como temos visto nos últimos casos com o Ministro da Administração Interna.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, boa noite.
2: Boa noite, Sara. Boa noite uh, à Isabel. Boa noite aos meus colegas de painel, ao Nuno e ao Miguel. Um, eu venho falar apenas sobre três assuntos, um dos quais tenho falado sempre nas últimas semanas, portanto, uma atualização sobre os números da vacinação em Portugal. Foram vacinados até ao fecho do fim de semana, cerca de 3 milhões, cerca não, valores certos, 3 milhões 413 mil e 468 pessoas, das quais 1 milhão 528.496 mil 496 já se encontram plenamente imunizadas, ou seja, já receberam as duas doses da vacina. Vejamos se chegamos ao fim de junho com 3 milhões de pessoas plenamente imunizadas, no mínimo, é preciso investir mais e melhor até porque esta é a nossa última defesa, para já, contra este inimigo invisível, ao olho nu, e todos devemos cooperar. Depois de algumas conversas com alguns enfermeiros aqui de vagos que trabalham no, na nossa unidade de saúde e que administram as vacinas, é com orgulho e alguma alegria que nós no CDS sabemos que a vacinação tem corrido bem, portanto, que não tem havido uh, pessoas, ou pelo menos uma grande percentagem de pessoas, que se recusa a tomar a vacina, o que é muito bom. Uh, acho que todos devemos de cooperar, de colaborar, e portanto, mais uma vez, apelo a que quando chega a nossa vez, não digamos que não, não nos atrasemos, que estejamos a horas uh, uh, para uh, aceitar a vacina e para ajudar a combater este mal. Os outros dois temas e que são muito importantes, portanto, não podia deixar de realçar, é de condenar a crise humanitária em Ceuta, com mais de 8 mil migrantes que fogem de Marrocos para entrar no continente europeu. É preciso ajudar. Infelizmente, essa ajuda não tem aparecido. Portugal deveria ter um papel mais preponderante nesta questão, até porque nós somos os detentores da presidência europeia, portanto, somos os líderes neste momento, da União Europeia e não vemos isto a acontecer, não é? A liderança de António Costa ou a falta dela, digamos assim quase que se pode dizer que envergonha os portugueses nesta matéria mesmo no que diz respeito ao rapto e ao sequestro de um avião cheio de pessoas apenas para conseguir capturar um jornalista por parte da Bielorrússia do, do, do presidente Lukashenko não mereceu ainda a atenção ou a reação nenhuma por parte do nosso governo isto é vergonhoso, uh, enfrentamos tempos muito difíceis, esta politiza politização e esta, uh, este extremar uh, uh, das facetas políticas e da, 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 das lideranças políticas que temos vindo a ver e a assistir, a emergir no mundo, só prejudicam a democracia e, portanto, têm que ser combatidas. E nós, enquanto Presidentes uh, da União Europeia neste momento, devíamos ter um papel mais preponderante, António Costa devia ter um papel mais ativo, e o seu governo também na, na pessoa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, e é isso que se pede, espero que uh, o meu colega representante aqui do Partido Socialista uh, uh, consiga entender isto e talvez abanar lá qualquer coisa nas estruturas para ver se a mensagem chega a onde tem que chegar. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Miguel, bem-vindo de volta aqui ao nosso plantel. Que destaques nos traz hoje?
3: Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, à Sara, à Isabel, ao Nuno, ao Alexandre, e agradecer as boas-vindas que têm sido dadas neste programa. Queria destacar, a nível local, um destaque, é uma parabenização pela participação da equipa Trapanelas de Perifera na Andalúcia by Race, tendo a dupla que participou ficado no 22º lugar no seu escalão, e conseguindo assim concluir a prova na primeira metade da tabela, uma prova extremamente acotada. Depois, a nível internacional, queria destacar um assunto que já foi trazido pelo Alexandre Marques, foi a, a, a prisão de Roman contra uh, Servich, para não ter pronunciado mal. E acharam que foi uma coisa demasiado recambulesca. E uh, o que aconteceu? Uh, invent, Terem inventado uma suposta ameaça de bomba. E, e parece que não, que não havia nada. A única coisa que, que se trouxe dessa suposta ameaça de bomba foi a. Uh, foi a prisão de um, de um contestatário do, do regime bielorrusso. E é algo que traz alguma preocupação. A situação quer na que quer na Turquia, quer na Polónia. São territórios perto de nós. E convém olhar com atenção. Tendo certo que nesta situação, pese embora António Costa ou Augusto Santos, ou Augusto Santos Silva não se tenham pronunciado acerca deste assunto, o Ursula von der Leyen já se pronunciou, já condenou o ataque. E esperando que daí se, se dê início à resposta devida e eficaz, porque tal como deve ser, aquilo que se tem passado, vou para aquelas bandas. E é tudo por agora.
1: Muito obrigada aos três. Chegou a hora de avançarmos. Como referi no início do nosso programa, hoje a discussão uh, está ao anúncio por parte da Câmara de Vagos da construção de uma mini rotunda na Vagueira. O objetivo será diminuir as filas de trânsito que se têm registrado durante a época alta do verão no acesso às praias. Nuno, o Presidente da Câmara fez esta revelação na última uh, reunião de Câmara Municipal. O concurso público será lançado esta semana à partida e espera-se que a obra esteja concluída antes do pico do verão, por volta de 15 de julho. Esta poderá ser a solução para o trânsito que se tem registrado nos últimos anos nesta avenida de acesso às praias?
0: Bem, como todos sabem, fruto da qualidade das nossas águas e das nossas praias, fruto da qualidade da nossa gastronomia e fruto das atividades e eventos culturais, sociais e desportivos que ali se desenvolvem, Aquela zona do nosso concelho é muito procurada, quer pelos nossos concidadãos de outras freguesias, quer por turistas e visitantes oriundos dos concelhos vizinhos e de outras regiões nacionais, e ainda por muitos estrangeiros. E, portanto, é um facto que eleva eh, e sobrecarrega as vias existentes de muito tráfego, eh, sentido sobretudo aos sábados e aos domingos, durante toda a época balnear. E esse tem sido um problema que a Câmara Municipal tem estado atenta e tem procurado resolver dentro das condições possíveis, e tendo em conta que apenas temos as pontes da Vagueira e do Arião para a travessia daquele braço da Ria, a colocação de sinalização semafórica no cruzamento da Vagueira foi um desses exemplos. No entanto, durante os fins de semana da época balnear, continuam alguns constrangimentos de tráfego que se procuram resolver com a presença das autoridades policiais, nomeadamente com o apoio possível da Guarda Nacional Republicana. E tanto quanto me foi possível apurar, a Câmara Municipal pretende agora construir uma rotunda nesse cruzamento com o objetivo de reduzir o condicionamento de trânsito e fazê-lo fluir com mais intensidade. E, e por força da proximidade das construções aí existentes, não será possível a construção de uma, rotunda, de uma rotunda com dimensões normais, mas sim uma rotunda que possa satisfazer o objetivo pretendido. E daquilo que me foi possível apurar, essa rotunda tem um diâmetro de aproximadamente 19 metros que inclui uma bolacha com dois metros, uma, uma, uma zona de uh, galgamento de 180 um metro e 80, e duas faixas de circulação com 6,5 metros e meio. E portanto, agora o que se poderá perguntar é se esta rotunda vai resolver totalmente o problema. Mas como se deve facilmente compreender, uh, seria incomportável construir ali um túnel ou um viaduto, creio que no que diz respeito à circulação de veículos fora da época balnear, o assunto ficará resolvido e de muito melhor e mais fácil circulação. Quanto aos fins de semana, que é quando se sente o maior problema, um, e durante a época balnear, creio que valerá a pena esperar para ver, ao mesmo tempo que, face ao resultado obtido, se poderão estudar outras soluções alternativas. Lembro que em Aveiro e Ilha, por exemplo, está a adotar-se um sistema parecido para a regulação do trânsito e todos estamos expectantes quanto à sua eficácia.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, faço a mesma questão.
2: Bem, esta questão, pelo menos no que diz respeito à mini-retunda si, o CDS não consegue muito bem entender esta obra, não é? Ela será construída onde existe já uma solução. A solução atual, infelizmente, não é suficiente, portanto, é a solução dos semáforos. Eh, mas nós pensamos também que não será a mini-rotunda que irá compensar essa mesma insuficiência. Esta mini-rotunda quer-se construir no cruzamento dos semáforos de quem vai da vagueira para a praia, antes da ponte. Eh, e as questões que ficam são muito simples, não é? O, o Nuno até apresentou aqui informação mais detalhada, eh, mas não responde a estas questões, não é? Como é que vão ali manobrar autocarros ou camiões? Será que eles vão passar por cima dessa mini-retunda? Dará para passar por cima dessa mini-retunda? Depende da construção, não é? Onde está o espaço para construir? Ainda é a pergunta mais importante que aqui se coloca. Porque vão ter que comer espaço aos privados para conseguir construir isto, certamente. E, isto são questões que ficam por responder, entre outras, não é? Hum, até porque esta obra, digamos, é uma obra normal da Câmara Municipal, portanto, isto não há aqui grandes críticas a fazer, aquilo que podíamos fazer no CDS seria dar sugestões, eh, mas infelizmente esta obra não foi eh, a deliberação, portanto, o CDS não, não se pronunciou sobre esta, esta questão, a obra foi assumida e foi publicitada eh, e, portanto, não há muito mais que possamos eh, fazer, é da total responsabilidade deste Executivo. No nosso entender, uh, epa, existem outras soluções que nos parecem ser um pouco mais económicas, mais eficazes, ou até se formos pela via mais inteligente para solucionar este problema, estas soluções também existem, como reestruturar e redirecionar, por exemplo, parte do trânsito, criar mais condições de fluxo para, para os automobilistas, mais sinalização luminosa em alguns sítios, mas não passaria exatamente por fazer uma mini-retunda, não é? Mesmo que se gastasse um pouco mais de, de, de dinheiro. Nesta matéria não há muito a acrescentar, portanto, é uma obra normal de, das competências da Câmara Municipal hum, e, portanto, vamos ver, vamos aguardar, vamos uh, uh, ver o que é que resulta dali e, portanto, esperamos que seja uma decisão tomada em consciência dos vários cenários que dali podem advir e que efetivamente o interesse que é resolver os problemas de tráfego que ali existem em momentos de, de época alta. E para já é tudo.
1: Miguel, concorda? Acho que,
3: que é, é horrível, convém resolver os problemas de, de circulação na, na Praia da Vagueira, sobretudo. Na, na época alta. Agora, esperemos a que a obra seja, venha a ser concluída dentro do prazo que, que for designado. Por recordo de que ainda recentemente cho, cho, choveram... Eu não, não chamaria críticos, chamar lhe palavras de preocupação devido à falta de empreiteiros. E terá que ser isso, terá que ser tido em conta na altura de, de planear a obra. Mas de resto, nada por tudo o que seja para resolver, tudo o que seja para tornar mais acessível o acesso à Praia da Vagueira e que as pessoas possam usufruir de forma eficaz, tentando evitar os problemas que, que ainda assolam, mas embora em menor intensidade, e que são conhecidos todos nós, no acesso à Praia da Várga e da Praia da Costa Nova, na altura do verão,
1: é uma questão de soltar. Muito obrigado, Miguel. Vou fazer uma segunda ronda e começo por perguntar ao Nuno se uma das questões que o Alexandre falou, no caso de Ilha, está a acontecer, a rotunda está a, a causar a, a dificuldade de, de mobilização de autocarros e de caminhões. Nuno, é possível que uma obra que seja feita tão em cima, digamos assim, da hora, que possa vir a ter problemas, trazer problemas?
0: Ora bem, eu, eu já por acaso até assisti a uma dificuldade de um autocarro em Ilha e efetivamente acho que é incompreensível que uma obra acabada de fazer tenha este tipo de dificuldades. Atendendo às, às medidas que uh, vos dei relativamente a, a, às faixas de rodagem, não me parece que isso vá acontecer, uh, neste caso, na, na Vagueira. Uh, e portanto as coisas têm que ser pensadas, uh, tendo em conta... Uh, o trânsito que ali, pode, que ali pode passar. Também não é muito habitual ver-se uh, naquela zona passarem uh, caminhões, mas de qualquer forma uh, penso que a ser feita a obra de acordo com, com as indicações uh, que estão dadas que uh, estará a prever essa, essa possibilidade. Por outro lado, eu uh, penso que era útil o Alexandre há pouco disse que o CDS defendia outras alternativas ou que existiriam ainda outras alternativas, eu acho que era útil para que as pessoas também percebam que o Alexandre dissesse quais são as alternativas que o CDS apresenta para uma, uma rotunda. Porque, repara, os semáforos, efetivamente, numa fase inicial ajudaram a, a resolver o problema, mas uh, não resolveram em, em definitivo e, pelo contrário, todos percebemos que ao fim de semana se criam ali constrangimentos no trânsito e portanto eu nesse aspecto estou um bocadinho como, como o Miguel quer dizer, havendo a possibilidade de um, com, com pouco dinheiro porque uh, esta não me parece ser uma obra megalómana uh, e portanto com pouco dinheiro esta parece-me ser uma solução mais adequada e até atendendo ao, ao espaço de tempo que, que temos. Agora obviamente que eu penso que é importante ouvir mais opiniões, ouvir mais ideias, para, para que no futuro, caso isto não resulte, se possa aplicar outra, outra, outra alternativa. Muito obrigado, Nuno Alexandre,
1: faço-lhe a mesma pergunta?
2: É assim, não sei se o Nuno me ouviu, provavelmente não ouviu, preocupa-se tanto com os candidatos que o CDS e o PS têm para apresentar à Câmara este ano e não se preocupa tanto em ouvir, não é? Eu dei soluções, portanto, quando eu falei em reestruturar e redirecionar o trânsito, também falei em criar mais condições de fluxos, e quando falo de fluxos, quais são os fluxos que nós temos neste momento para a saída da Praia da Vagueira? São três. As pessoas ou seguem virada à Costa Nova, o que ainda é mais difícil e constrangedor, porque tem mais trânsito, ou vêm pela Ponta da Vagueira, ou atravessam o Labrego e o Arião e vêm pela Ponta do Arião. Portanto, são três entradas e saídas, são três momentos de fluxo que ali existem, e se dissemos que é preciso criar mais fluxos, então é porque é preciso construir, tanto que eu no fim também disse, mesmo que se gastasse um pouco mais de dinheiro, foram estas palavras que eu, que eu usei. É claro que estamos muito perto da, da, da época alta, da época balnear, esta solução também, como eu disse, porque eu não disse que estava a fazer uma crítica, atenção, eu disse que estava, aliás, eu disse mesmo eh, que esta solução esperamos nós que venha eh, a dar uma solução melhor e mais positiva e mais eficaz do que a questão dos semáforos, não é? E disse ainda que tínhamos que esperar para ver os seus resultados. Foi isso que eu disse. Agora, no que diz respeito ainda às sugestões, voltando um pouco atrás, eh, se o PSD quer ouvir as nossas sugestões, eh, então que fale mais connosco. Não é? Que não nos ouça simplesmente, só e única e exclusivamente, quando é obrigado a ouvir. Não é? Porque é que esta obra não foi a deliberação? Não precisava de ir à deliberação? tivesse uma conversa um pouco menos formal, talvez, com o nosso vereador? Em pouco tempo nós discutíamos e o nosso vereador, o engenheiro João Domingos, que é uma pessoa que até percebe alguma coisa desta, desta matéria, coisa que eu, por exemplo, já não percebo tanto, mas ele sim é uma pessoa que percebe e que tem conhecimento. Um, ele próprio podia ter apresentado propostas mais enriquecedoras. Aquilo que eu tentei mostrar na minha primeira intervenção nesta ronda, nesta, na ronda desta pergunta, desta questão, é que é necessária também um pouco mais de cooperação. Quer dizer, o PSD diz que nós não cooperamos, não sugerimos, não propomos, mas também não, ninguém nos consulta, ninguém procura saber aquilo que nós achamos. Quando dizemos, quando são obrigados a ouvir-nos e propomos alguma coisa, também fazem de conta que não ouvem ou que nem querem saber, como já vamos falar no ponto a seguir. Portanto, aqui não há mais nada a dizer, portanto, acho que as palavras que aqui foram ditas falam por si, o que não disse fala por si, o que eu disse fala por mim, e é uma questão de chegarmos às urnas e vermos quais são os resultados, não é? Agora, volto a reiterar, portanto, esta situação, este investimento que é feito é uma obra normal das competências uh, de uma Câmara Municipal, uh, vamos manter a esperança de que seja uma obra positiva, que traga resultados positivos uh, e que traga resultados que efetivamente ajudem a solucionar o problema que ali temos, que é o acumular do tráfico Uh, não só aos fins de semanas, como uh, especialmente na época balnear, que é no verão, e que já está tão perto, uh, e que seja também, portanto, algo que venha acrescentar e não prejudicar. Em relação às medidas, como eu disse, só para terminar, uh, o Nuno apresentou aqui essas medidas, eu não tive acesso a essa informação, quando questionei o nosso vereador o Engenheiro João Domingos, ele também não tinha acesso uh, no momento em que eu questionei uh, a essa informação. Uh, Parece-me a mim, por alto, pelas medidas que o Nuno deu, que o espaço que lá está disponível uh, não será, se calhar, o suficiente. Por isso é que disse também que ali, se calhar, teriam que pedir um pouco uh, aos privados. Uh, vamos ver, vamos ver. Como eu disse, não percebo muito desta matéria. Uh, não tivemos, assim, tanto tempo a maturar sobre ela. Esta medida foi apresentada a semana passada, creio eu, se não estou em erro. Foi a semana passada, Nuno. Pronto, ele está, está a assinar que sim. Foi, foi, foi. Pronto, foi a semana passada, também não tivemos grande tempo para maturar sobre isto. Uh, e é como digo, vamos aguardar uh, para ver. Muito
1: obrigado Alexandre. Miguel?
2: O novo, Nathan,
3: que já disse. E também, eu, 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 eu vou, como, e como concluiu o Alexandre, é esperar para ver. E esperar que a obra traga efeitos positivos. Para o problema de trânsito que se verifica na vadeira sobretudo na altura do verão e é porque se queremos ter a melhor praia do mundo isso também, é, também tem que ser uma condição a verificar a bandeira azul é importante claro é importante ter uma praia limpa, ter uma praia assiada. é importante ter uma praia que ofereça locais de diversão que ofereça algum alojamento para aquelas pessoas que estão de fora ofereça soluções para, para campistas e o, e o trânsito não podia deixar de, de acontecer só não sei é se eventualmente isto foi uma questão levada à comissão de trânsito ou não se foi devidamente ponderada por esse importante órgão do nosso município
2: e nós estamos é... à espera das atas desse nosso grande órgão, deste grande município
1: pois. muito obrigado não Boa sei tarde. se há mais alguma Eu questão
0: sou... Sim, Sim, sobre este tema gostava só de dizer o seguinte, em primeiro lugar se os nossos ouvintes estiverem a ouvir o programa desde o início, uh, terão a noção que eu não me referi nenhuma vez aos candidatos dos outros partidos. E ao contrário do que o Alexandre disse, eu, eu ouço com muita atenção a intervenção dos meus colegas de, de debate. E, e continuo a, a ter que questionar se o CDS realmente tem alguma proposta alternativa para a rotunda, porque a única proposta, se assim lhe podemos chamar, que ouvimos o Alexandre dar, foi a alteração de fluxo, quer isso dizer, que nós teríamos que dizer às pessoas, deixem de usar esta rua e passem a usar a outra, porque isso é que resolve o problema. Não venham aqui, não venham para Vagos, vão diretos à Costa Nova, que é para nós não termos problemas de trânsito ali em Vagos.
2: Uh, eu, mas, não é eu, penso, eu não disse eu isso, eu não disse isso, está a distorcer aquilo que eu disse, eu, eu, peço desculpa, mas não penso, foi nada disso que eu disse. Eu penso, Existem eu penso, três fluxos, três momentos de fluxo, ir para a Costa Nova, ir pela Ponta Vagueira ou ir pela Ponta Orião. E aquilo que eu disse foi criar mais pontos de fluxo. Portanto, se temos espaço de Vagueira até Orião, que não fazer, por exemplo, uma, outra, uma terceira ponte? Já não, já não vou mais longe, mas como eu disse, eu não posso estar a fazer propostas. Se nós não tivermos tempo suficiente desde que esta medida foi uh, publicitada e anunciada até à gravação deste programa de debate, não tivemos tempo para maturar sobre esta ideia e o Nuno sabe perfeitamente que este é um ano muitíssimo complicado e além do mais no CDS não vivemos na política temos a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos a nossa família e portanto não houve tempo se quiser propostas eu fica aqui gravado eh, fica aqui para toda a gente a ouvir. Próxima semana eu trago-lhe as propostas Ora bem, então, mas não ah, desforça aquilo ah, que eu disse por favor, então, não então, me metam palavras na a minha boca nem então, deu outro sentido
0: Vamos deixar o Nuno terminar? Toda a gente ouviu o Alexandre dizer que uma das propostas era a criação de alternativas de fluxo. E, portanto, quer isso dizer que é desviar o trânsito das pessoas por outros sítios. Ora, ele começou por dizer, agora na segunda intervenção, que não tinha criticado a rotunda. Quando na sua primeira intervenção, e para ver que eu estava atento, começou por dizer que o CDS não compreende muito bem esta obra... Uh, e, portanto, isso é uma crítica, mas as críticas são para ser feitas. Agora, temos é que ter alternativas e, portanto, já percebemos agora que uma das alternativas do CDS não é gastar dinheiro numa rotunda, é construir uma ponte. Portanto, uh, e, eu penso que a justificação que a Câmara Municipal deu para a construção desta rotunda é perfeitamente aceitável, aproveitando as travessias que já temos, para não se despender mais dinheiro, tentar criar condições de diminuir o fluxo de trânsito, ou pelo menos de diminuir os constrangimentos do trânsito uh, naquela via. E portanto, uh, quanto à falta de tempo, eu não sei se chamaria falta de tempo. Eu percebo que o CDS gostava que uh, o Executivo Municipal lhe andasse a perguntar as coisas, mas como também toda a gente entende, não é essa a função do Executivo Municipal, é a função da oposição, da, sugerir alternativas e é função do Executivo Municipal aceitar essas alternativas ou não aceitar e portanto relativamente a esta matéria a mim parece-me que a solução dentro das condições financeiras do município me parece acertada, agora vai resultar não sei, só quando depois estiver aplicada é que poderemos fazer esse estudo, não vamos aqui dizer que é a solução melhor do mundo e... agora alternativas, eu pessoalmente não tenho nem nunca tinha pensado sobre isso. E depois há outra questão, que é a falta de interesse. Porquê é que eu digo falta de interesse? Porque desde que recebemos os temas da Vagas FM, tive que ter o cuidado de tentar procurar perceber o que é que se tinha passado e quais eram as propostas do Executivo Municipal. A nós parece-nos que, pelas informações que acabou de dar o Alexandre, que o seu vereador do CDS, apesar de ter tido conhecimento há mais de uma semana Uh, na, Câmara, na reunião de Câmara Municipal sobre esta obra, não teve interesse em perceber quais eram as dimensões, porque eu não acredito que se o seu senhor, o senhor vereador do CDS se fizesse as questões à Câmara Municipal quais eram as dimensões, quantas vias ia ter, etc, etc, que não fosse esclarecido. Portanto, não estamos aqui a tentar passar o sol com a peneira para quem nos está a ouvir pensar ai coitadinhos não tiveram tempo de pensar Lu, sobre isso
1: para terminar por favor
0: e portanto para terminar dizer o seguinte eu achava que este tema não ia ter discussão porque sinceramente uh, quando me pus a pensar sobre o tema eu próprio pensei que alternativas haveria a isto se calhar não há nenhuma vamos lá uh, pensar e vamos aguardar para ver o resultado que esta obra vai dar uh, era, era aquilo que eu estava a pensar quando vim para o programa. Pensei que não íamos ter grande discussão sobre esta matéria.
2: Oh, Sara, vai-me desculpar, mas eu vou ter que responder.
1: Claro que yes. sim, Alexandre.
2: Eu... É, Desculpe mas tem que ser. É assim, como é que você quer, oh, oh, Nuno Moura, uh, ter uma participação política mais ativa, mais proativa, uh, de equipa, em conjunto, vamos todos levar isto para a frente, se o PSD tem esta mania, estes tiques ditatoriais de quero posso faço e mando. Não foi há mais de uma semana que o engenheiro João Domingos, eh, soube desta, desta mini retunda, soube desta mini retunda, a quando do resto da estrutura, que não faz parte do Executivo, não é vereador, não são vereadores, nem nada. Foi quando saiu a notícia. Vocês quiseram-na fazer, assumiram-na e anunciaram-na. Depois de estar anunciada, depois de estar anunciada, é que nós. Vamos dizer, é para alto, não façam isso. Calma, que nós temos aqui umas sugestões que podem resultar. Quer dizer, vocês fazem à geneira, derramam o leite, e depois de derramarem o leite é que querem que nós vamos dar sugestões para não derramar o leite. É, isto não faz sentido nenhum. Mais uma vez... Ou não, ser... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É assim, e acho que nem, nem você acredita naquilo que acabou de dizer. Não há alternativas. Eu acabei de dar uma. Olha, uma das alternativas que nós até podíamos aqui falar, seria uma que eu até já dei, como membro do público na Assembleia Municipal, de requalificar a Ponte do Arião. Mal passam lá dois carros, por exemplo. Por exemplo, é sempre um imbróglio passar ali. É Se vier uma carrinha, uma autocaravana, ou um SUV, ou o que seja, um outro carro mais pequeno não passa. Por exemplo... Porquê é que não arranjam as estradas? As pessoas evitam de ir para o Orião, porque a estrada que liga a Vagueiro-Orião, bocado sim, bocado não, é só buracos. Era umas mal feitas. Eu não venham um cá bocado desculpar. Eu não, eu não disse que criticava, eu só disse que nós não entendíamos bem esta obra, foi anunciada, sem acabou que ninguém porquê. Que era uma asneira, e nada. E isso, não, 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 é? Agora vai ter que me deixar responder. E depois vamos não, passar ao o Não, assim. interrompeu-me, eu deixei-o falar quando me interrompeu. Então,
0: então diga, diga. Só para dizer que acabou de dizer que era uma asneira a obra. Não diga que não criticou, acabou de dizer, é uma, o PSD faz eu estava a fazer, as ouça, as Eu
2: estava a aplicar aqui uma analogia, mas que é que você está a pôr palavras na minha boca? eu não, estava eu a aplicar é uma analogia. O PSD Imagina. fez a geneira e depois queria que nós dessemos alternativas. Foi o Alexandre que pois disse. Já, não, aconteceu, muito, já aconteceu em muitos casos o PSD fazer a geneira e depois vi dizer que não, que nós não queríamos que se fizesse, que nós isto, nós aquilo. Por exemplo. Por exemplo. A estrada Rino-Chansquias vieram dizer o que nós que não queríamos o fazer o a estrada... É a, a, que a achar que foi mais neira. E não que eles não querem fazer. Quando é plenamente mentira. E agora ah, tem Deus ali um Deus servidor Deus de dinheiro de que não sabe o que é que vai fazer Deus para resolver. Eu a estrada Rino-Chansquias tenha sido mais legal. Calma.
1: Nuno, eu deixei terminar a sua declaração. Vamos deixar o Alexandre terminar. Também
0: Mas também deixou que o Alexandre me interrompesse na minha. E eu calei-me e ouvi-o.
1: E pedi para Estamos
2: não usar do mesmo critério. Estamos a usar do mesmo critério. Sim, eu deixei-o terminar. Mas eu, para terminar, vou pegar nessa última parte que você disse. Nós não dizemos que a obra Rines Sansquias, que é uma asneira que não devia ser feita. Nós Acabou queríamos dizer... que aquela estrada fosse Acabou requalificada. Dizer... A obra que vocês lá fizeram, a dimensão dela. É que é insustentável. É, aqui a questão é essa. Aqui Alexandre, não nós não estamos a falar da obra Vocês não assumem a responsabilidade. Estamos a falar da construção. Por uns problemas é. com a barriga para a frente. E quem vier Por atrás do Voltaria
0: a, a fazer, olha, se fosse hoje, voltaria a fazer a mesma obra.
2: Beneficia Pronto, então, as pessoas daquela zona
0: beneficia Alexandre, as pessoas daquela zona.
1: Para terminar sobre este ponto, tem mais alguma coisa a dizer?
2: Eu não, está tudo dito.
1: Muito obrigada. Miguel, não sei se quer dizer mais alguma coisa em sua defesa ou defesa aqui das decorações dos colegas.
2: Não,
3: passar ao próximo ponto.
1: Muito bem, vamos então avançar. Para quem nos começou agora a acompanhar, eu sou a Sara Sampaio Alves, estou o em desacordo, que tem esta semana como comentadores Alexandre Marques, Miguel Tarenta e Nuno Moura. Vamos para o nosso uh, segundo tema, a discussão, esta semana. Esta semana o programa baseia-se em pontos municipais. Temos então agora para discutir a questão dos processos colocados pela Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina à Câmara Municipal de Vagos, em tribunal. No processo mais relevante está em causa um apoio monetário e o seu valor. Este processo remonta, se não me engano, a 2009, ou seja, um anterior executivo terá prometido um determinado apoio, ao qual a CAS ter-se-á candidatado. O atual executivo municipal, apesar de concordar com a atribuição do referido apoio, não concorda com o valor exigido pela CASD, por achar que é discriminatório para com os restantes IPSS do Conselho. Nuno, o que é igual deve ser tratado por igual, como referiu o Presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, ou neste caso específico não há uma matriz semelhante, semelhante entre o apoio a atribuir uh, às instituições do Conselho?
0: Relativamente a este assunto, Sara, uh, pouco posso acrescentar ao que consta uh, da informação jurídica que é enviada aos membros da Assembleia Municipal, como é o meu caso, e portanto neste contexto os processos que constam da referida informação são os seguintes. O processo número 119-20.1 BEABR corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, uh, em que a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina intentou a ação administrativo onde pede a condenação do município de Vagos no pagamento da quantia 231.680 euros e a acrescida de juros legais vencidos no valor 36.227 euros e 76 totalizando o valor de 267.907 euros e acrescida ainda dos juros vencidos até uh, efetivo integral pagamento. E portanto vem ainda pedir a declaração de nulidade da deliberação camarária de 8 de março de 2018 por vício de usurpação de poder. Uh, as partes foram notificadas para vir indicar os factos dos articulados sobre os quais pretendem que se faça a produção de prova testemunhal e ou uh, documental e também por uh, declarações de parte. Uh, o município uh, apresentou o seu requerimento a indicar uh, aos, aos autos uh, uh, os factos sobre os quais pretende a produção de prova e aguarda agora a tramitação processual. Relativamente ao processo 740.20.8 BEAVR, também correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina intentou a ação administrativa, onde pede a condenação do município no pagamento da quantia de 22.840,69 euros, acrescida de juros legais vencidos no valor de 312,50 euros, totalizando o valor total de... 23.153 euros, a título de indenização pelos danos patrimoniais sofridos no veículo pesado de passageiros, de matrícula 49EI34, do qual é proprietária. O município apresentou contestação e encontra-se a aguardar a tramitação processual. Portanto, no que aos processos diz respeito, estamos a aguardar a tramitação processual, julgo que será muito mais importante discutir estes assuntos depois do respectivo trânsito em julgado e ainda... Uh, uh, aí nessa fase dirimir argumentos quanto às razões e conclusões dos mesmos. Até lá entendo que se deve aguardar, deixando para a Justiça o que é da Justiça agora do que eu estou certo é que a Câmara Municipal uh, procura tratar de igual forma todas as instituições do Conselho, independentemente de quem as dirige, e portanto sobre este assunto acho que não devo acrescentar mais nada. Muito obrigado Nuno Alexandre.
2: É engraçado que o Nuno, em relação ao, ao segundo processo que abordou, eh, portanto foi eh, um estrago provocado no autocarro, num dos autocarros da Caste, não tenha referido o porquê desse estrago ter acontecido, não é? É que eh, partiu-se a caixa das velocidades do autocarro porque uma das tampas de saneamento estava simplesmente poisada eh, sem qualquer tipo de segurança, e portanto o autocarro passou-lhe por cima, aquilo saltou, partiu a caixa das velocidades um arranjo uh, que, segundo o Engenheiro Mário Martins, já sendo os 22 mil euros. Uh, é engraçado que fale no processo, mas que não fale, uh, uh, portanto, na origem do processo. Não é uh, não sei, isto acontece um pouco por todo o lado, não é? Aqui, mais uma vez, a ver se me faço entender, não estou a criticar a Câmara Municipal diretamente, acho que a Câmara Municipal aquilo que deveria de fazer era uh, uh, pedir até justificações uh, deste problema uh, aos empreiteiros que lá andaram a trabalhar. Um, mas acho que toda esta gestão do assunto foi muito má, má uh, realizada, não é? Até porque a, a própria casa submeteu aquilo para o seguro, uh, o seguro infelizmente avaliou a viatura num valor inferior àquele que era o valor do arranjo, e aquilo que a instituição fez foi pedir uma ajuda à Câmara Municipal para uh, uh, se responsabilizar por 10 mil euros desses 22, uh, 22 mil e tal que tinham sido pedidos para o arranjo à instituição. A Câmara decidiu não fazer, agora está em tribunal, e se perder, não terá que pagar apenas 10 mil euros, terá que pagar perdão, os tais 22 mil e tal, por consequências de demora e outras, outras situações que aconteceram, que eu assumo, admito que não sei muito bem especificar, mas penso que não estou a dizer mentira, não é? Caso a Câmara perca esse valor que vai ter que pagar, se estiver aqui enganado, peço ao Nuno que me corrija. Uh, no que diz respeito, portanto, há a dívida uh, do processo, ou o valor do processo que o Nuno falou primeiro, de uma forma muito resumida e se calhar um bocado em termos mais leigos para que todos consigam entender, uh, o contexto da situação é este. É este. Aquilo que aconteceu foi muito simples. Em 2009 foi emitido por despacho, no tempo do Presidente Rui Cruz, já com o Dr. Silvério regalado como vereador, um apoio à casa no que toca ao investimento para o Centro de Atividades Ocupacionais de Santa Catarina. Isto vinha numa linha política uh, do Dr. Rui Cruz de investimentos prometidos pela Câmara Municipal de apoio às IPSS do Conselho nos seus projetos de investimento. O compromisso assumido neste espaço ratificado depois por unanimidade em reunião de Câmara, foi que a Câmara Municipal assumia 50% do valor não comparticipado pelos apoios europeus até um valor máximo de 250 mil euros. No que diz respeito à de, portanto à instituição da Santa Catarina em si, a dívida deste compromisso assumido remonta a um montante de cerca dos tais 231 mil euros que o Nuno referiu há pouco, que o engenheiro Mário Martins, líder daquela instituição, Assume como um saldo final, tendo como princípio, e este detalhe é importante, tendo como princípio que os apoios dados pela Câmara Municipal estão associados a projetos um, e não a obras ou, ou instituições. Depois da ratificação, foi emitida uma certificação a comprovar uh, uh, o compromisso assumido, uma certificação que foi paga pela própria instituição, ainda de algumas centenas de euros. Aquilo que falta para este problema estar resolvido é a deliberação que autoriza ou não o pagamento deste tal valor, deste tal montante que eh, alegadamente está em dívida. Contra isto, nesta matéria, eh, a Casa tem todo o direito em exigir o pagamento desta tal dívida, não é? Aquilo que acontece, porém, é que a má gestão e a confusão gerada por culpa dos executivos do PSD entre o Dr. Rui Cruz a saída do Dr Rui Cruz e a entrada do Dr Silvério Regalado, é que o seguimento do cumprir das suas próprias promessas iria enterrar a Câmara Municipal em gastos para cima de um milhão de euros, se fossem a respeitar todas as promessas que fizeram com todas as instituições do município. Repare-se, por exemplo, que a Santa Casa da Misericórdia de Vagos e até a IPSS do Govão de Lobo teriam direito a centenas de milhares de euros, cada uma, caso exigissem o cumprimento das promessas que lhe foram feitas, tal como foram feitas à CASD e que hoje a CASD está a exigir. Nós, no CDS, não culpamos as instituições pelas decisões ou pela gestão que fazem dentro de suas casas. Portanto, são-lhes chegadas as ferramentas e elas trabalham com elas uh, da maneira que acham mais correta, não é? Aquilo que nós aqui estamos a condenar são as falsas promessas que foram feitas e as expectativas que foram criadas pelo próprio PSD, e que pela falta de responsabilidade e clarificação atempada resultaram nesta confusão toda. Note-se também que o próprio doutor Rui Cruz, enquanto Presidente da Câmara, que foi o autor e o fundador, digamos assim, de toda esta confusão, não pagou um cêntimo que seja de nada daquilo que prometeu nos seus mandatos em relação a este tipo de investimentos. Foi o seu herdeiro, não é? Digamos assim, entre aspas, o doutor Silvério Regalado que teve pegar neles e mesmo assim não cumpriu com as promessas do seu antecessor, não é? O, o seu antecessor, o qual ele já tinha servido como vereador e portanto tinham tomado essas decisões em conjunto. Porque, portanto não cumpriram nem com a sua palavra nem com o seu compromisso. É assim um bocado como que agir de má fé. A nossa leitura de tudo isto é muito simples, não é? A câmara municipal a título financeiro é está à vista de quem quiser e de quem prestar um bocado de atenção e procurar saber. É uma bomba relógio que está prestes a explodir. A Câmara não tem dinheiro, a Câmara paga à tarde e a mais horas. Tem negociações que prejudicam, no nosso ponto de vista, e estamos em democracia, portanto, todos os pontos de vista têm que ser aceitos, não é? Aqueles que acham que está mal e aqueles que acham que está bem. Mas, no nosso ponto de vista, tem negociações que prejudicam o interesse do, do, do município em si. E aquilo a que nós assistimos é ao tradicional empurrar os problemas com a barriga, não é? E depois, quem vier atrás que fecha a porta, que resolve e que fecha a porta, como eu dizia há pouco. É uma das maiores obras do PSD, é esta, para não é? Terminar, o populismo, Para terminar, é o populismo barato com que ganham as eleições, à custa dos cofres da Câmara Municipal. Que diga-se de passagem, estão limpos de dinheiro, mas estão cheios de pó, não cumprem, dissimulam, provocam desonestidade e provocam uma coisa gravíssima, que é a falta de confiança numa instituição prestigiada, como é a própria Câmara Municipal. Não é? porque quem lida com a Câmara Municipal quem lida com a Câmara Municipal quem faz contas com a Câmara Municipal sabe perfeitamente que vai ter problemas em receber pode até ter problemas e que podem provocar até o não recebimento daquilo que está uh, acordado, o legado do PSD é não cumprir não cumprir mas depois lá está uh, uh, chegam às urnas com tanta promessa de obra Epa, e passam vamos ver se este ano passa também ao fim de 20 anos, penso eu que o povo conseguirá ver e, e, e finalmente dizer é pá, tanta promessa e tão pouco feito ok?
1: Muito obrigado, Miguel
2: Agora, relativamente
3: a este ponto fazer aqui a distinção já feita entre as duas entre as duas ações a, relativa ao acidente que de, ocorreu de, pela de, viatura apesar de de dos passageiros do, do cais de Santa Catarina Bem, isso é, é, mais um, é mais um dano que, que isso que são dobras nas estradas, o nosso conselho provoca. E a estrada de foi, foi algo terrível. Eu devia ter uma, havido um controle mais apertado do modo como as obras o, aconteciam, uma, ter havido uma fiscalização mais intensiva, porque chegámos no ponto de ir ali para a, para a zona norte dessa estrada, na fase final da sua conclusão, e tínhamos tampas de saneamento com uma altura considerável. Um carro a passar lá por cima podia provocar estragos consideráveis. Uma... E, era um foco... e era um foco de acidentes. Numa admira como é que não aconteceu acidentes em Catadupa? Naquela estrada, porque obrigava a fazer ali uma chincana em zonas. Depois, quando há outra ação, onde o caso reclama... 231.680 euros e 500 e mais juros. Bem, acho que eu, eu vou, isto aqui é ele reconduz-me diretamente para, o, para a, para a da, da reunião de Câmara, de 8 de março de 2018, e onde diz, onde a Câmara delibera, na página 27, na linha a, todas as deliberações onde a Câmara se comprometeu a apoiar financeiramente as GPSS em 50% da parte não financiada, até o montante máximo de 150 mil euros, não constituem qualquer obrigação para a Câmara, atendendo que as mesmas se destinam a permitir as GPSS a apresentar as suas candidaturas. E isto é que aqui, eu sinceramente, isto é uma leitura, começo por dizer uma coisa e ao seguir, vou exatamente ao contrário. Esta foi uma deliberação que teve seis votos a favor do camarário, estão lá em do PSD, e mereceu um voto contra, contra a declaração de voto do vereador. Nessa, nessa linha de deliberação começa por dizer que se compromete a apoiar financeiramente. As deliberações onde a Câmara se comprometeu a apoiar financeiramente. Na altura, comprometeu-se. Entretanto, após esta deliberação, já, já é uma mera declaração de intenções, para permitir... Que, que as instituições venham a apresentar candidaturas não. A, a Câmara o apoia ou não apoia não vai dizer que, que são que, que, sim, muito bem, que apoiam as entidades que decidem os concursos fazem fé de que aquele daquele projeto caso seja devidamente aprovado mará, merecerá o maior apoio por parte quer da instituição que, que souberta a candidatura quer por parte do, do município e depois há ali um defraudamento de expectativas. Há ali quase como enganar os demais. E depois, quanto a isto, também, não parece que haja um uso especial por parte de, de alguém, nomeadamente uma instituição de particular de solidariedade social, em colocar ações contra, uma, contra a Câmara Municipal onde se encontra sediada É porque as coisas chegam a um limite... E as pessoas saturno e, e, e quando a diplomacia falha, tem-se-á partir para, para medidas mais drásticas. E ainda quanto à questão da, da igualdade entre as instituições do nosso Conselho. A igualdade diz-nos que deve ser tratada de igual o que é igual e desigual o que é desigual. Os apoios a serem concedidos às diversas instituições do, do nosso Conselho devem ter em conta as entidades que realizam, o dinamismo que provocam, os cursos que têm, etc. etc Mas, pronto, que pelo menos tivemos, podemos ter acesso a uma ata de uma reunião de Câmara, sempre podemos dar uma forma sindicar indicar as decisões deste órgão, o que não acontece com, com aquilo que acontece na, na Comissão de Trânsito, no Conselho Municipal de Educação, são questões que o, que o Partido Socialista já levou por diversas vezes, a Assembleia Municipal, e até agora não se encontram publicados já dessas reuniões. Entretanto, também há aqui uma série de, de ações, segundo a informação prestada pelo Presidente da Câmara, que totalizam já valores consideráveis. Há ações onde se reclamam a proposta administrativa do imóvel, portanto, não é só a Casa que pretende litigar com a Câmara em Tribunal. Não. Há uma série de situações onde isso acontece. Portanto, a partir. E concluindo, pelo menos por agora, a partir do momento em que a Câmara Municipal se compromete a apoiar determinada instituição, ou, ou, ou a partir do momento em que assume determinado compromisso, o compromisso deve ser cumprido. Nem sequer. Nem sequer vale o, o argumento de que, de que tal compromisso assumido, de que tal declaração, não teria cabimento orçamental, porque isso, a Câmara Municipal resolveu o problema de maneira simples. Podia até vir a inscrever isso num orçamento a, a apresentar no, no final desse ano e que, e que fosse votação na Assembleia Municipal. Se o orçamento fosse aprovado, tudo muito bem. E pronto, por agora é tudo.
1: Muito obrigado Miguel. Nuno, para esta segunda ronda, a questão que lhe faço é estamos aqui um descurar, perante um descurar de intenções?
0: Uh, uh, olha, Sara, eu, eu gostava de começar por... Há pouco o Alexandre acusou-me de eu não estar atento àquilo que os meus colegas estavam a dizer. Mas uh, lá está, nós às vezes não, não devemos uh, falar de boca cheia. Uh, eu comecei por dizer que me ia limitar... Uh, a, a dar a informação que consta da informação dada pelo Sr. Presidente da Câmara aos membros da Assembleia Municipal. E, portanto, uh, foi a informação que dei. Eu desconheço por completo quais foram as razões que deram origem ao acidente do autocarro e desconheço por completo quais foram as razões que deram origem ao pedido de condenação do município de Vagos ao pagamento dos 246 mil euros do subsídio uh, e, portanto, sem a obrigação de conhecer Como sabem, eu não pertenço ao Executivo da Câmara Municipal, tento estar o mais informado possível sobre as matérias para informar uh, os ouvintes da Vagos FM nestes nossos programas, contudo, não é a minha obrigação uh, estar informado sobre tudo, sobre todas as matérias. Uh, gosto de dar boa informação. E, portanto, agradeço ao Alexandre o facto de ter um contacto privilegiado, que o pôde informar das origens de cada um destes processos. E, portanto, está justificado o porquê de eu não ter alargado mais a minha intervenção. Por outro lado, continuo a dizer a mesma coisa. Eu não sei quem tem razão, se é o caso de Santa Catarina, embora também deixem-me já dizer-vos que relativamente ao seu Presidente é uma pessoa por quem nutro uma simpatia grande, e não posso dizer que, que, que somos amigos, porque efetivamente não convivemos diariamente, mas uh, tenho no, no engenheiro Mário Martins uh, uma pessoa capaz e que tem um projeto meritório em Santa Catarina. Uh, e, portanto, não costumo nestas matérias confundir aquilo que são o espectro político de cada uma das pessoas e as minhas intervenções. Posto isto de parte e esclarecida esta matéria, como tem sido o hábito, uh, no que diz respeito a processos judiciais, o mesmo acontece àqueles a nível nacional, limite-me a comentar decisões uh, e uh, a fazer alguma introdução sobre o que me é dado a conhecer. Uh, não, não comento muito mais do que isso, porque até atento à profissão que desenvolvo diariamente, aliás, como o colega Miguel Tarenta, e que me compreenderá certamente, Uh, nós, hoje em dia, uh, estamos sempre muito limitados àquilo uh, que são as decisões do Tribunal. E nem sempre as decisões do Tribunal são justas, também é uma verdade, nem sempre são justas. Uh, e, e cada vez menos temos visto isso a nível, a nível nacional. O que eu acho é que, uh, estando o processo uh, a desenrolar-se, não será elegante da nossa parte estarmos aqui a fazer juízo de valor apenas porque eu sou do PSD e agora iria arranjar uma teoria qualquer para defender a tomada de posição do Executivo Municipal do PSD e contrariar a tomada de posição da direção do caso de Santa Catarina. E, portanto, e vice-versa, ou para defender o caso de Santa Catarina, em detrimento do Executivo Municipal. Portanto, sendo um processo que está a desenrolar nos tribunais, eu prefiro recorrer à cautela e à prudência e aguardar a decisão judicial para depois uh, comentar estes, estes processos. Aliás, uh, uh, haverá alguma razão para que eles tenham vindo como tema do nosso, do nosso programa, contudo, parece-me que eh, não é o momento certo porque não estamos em nenhum momento-chave do processo. Ou seja, os processo não se iniciaram agora, portanto, eh, não haveria razão para o comentar. E o processo também ainda não chegou a uma decisão, tenha ela já transitada em julgada ou não, portanto, também não há razão nenhuma para se estar a comentar em especial estas, estas situações. É uma realidade, é, um, é, uma, é uma situação que está pendente nos tribunais contra a Câmara Municipal e, portanto, acho que devemos aguardar o seu desfecho para depois daí eh, tirar as nossas conclusões. Muito obrigado,
1: Nuno. Alexandre?
2: Em relação a isto, só tenho a dizer que é engraçado uh, ouvir o Nuno dizer que não sabe o que é que esteve na origem destas situações. Uh, por acaso, a conversa com o Engenheiro Martins, de, de quem tenho alguma proximidade, não política, mas pessoal. Uh, Houve até alusão aqui a uma certa entrevista que o Nuno uh, tinha dado há pouco tempo, ou numa entrevista, ou num debate aqui na rádio, penso eu que ainda no antigo programa, uh, em que dizia que a Câmara, portanto, não tinha dívida nenhuma com, com a Cássia, que aquilo que existia era um compromisso, não é? um compromisso. É um pouco como o Miguel, o meu colega, o nosso colega Miguel, dizia há pouco, não é? Quer dizer, então eu assumo um compromisso, mas atenção que é só um compromisso. É a mesma coisa que me chegarem ali ao stand de automóveis onde eu trabalho uh, e dizerem: Olha, manda-me vir o Mercedes estou de XPTO, que depois eu venho cá e faço negócio. E depois chega-se a hora, eu tenho o carro nas mãos, tenho o dinheiro saído, não é? e quem me disse para eu mandar abrir, não me vai ao stand, não me vai buscar, não me vai pagar. É assim um bocado, agido de má fé, não é? Não, não se consegue entender. Eu, eu também não estou, atenção aqui, a querer comentar aquilo que vão ser ou deixar de ser as decisões tomadas pelo tribunal. Aquilo que eu fiz, como disse no início, foi uma contextualização daquilo que aconteceu. E aquilo que eu disse, penso eu, que estará, portanto, terá fundamentos para isso, até porque existe registro da ata, das reuniões, existe o despacho, existe essa certidão e, portanto, acredito que isso tudo esteja nas mãos do Tribunal. Hum, agora, aquilo que me custa é ver este sacudir da culpa e da responsabilidade como quem sacode a água do capote, porque a mim parece-me parece que o verdicto final vai ser, portanto, a Câmara vai ter que pagar. Agora, também todos sabemos que temos aqui pano para mangas, os meus colegas que são ambos advogados saberão dizer lo melhor que eu. Isto correrá tinta nos tribunais durante alguns anos, e não serão poucos, talvez uns 7 ou 8 anos, digo eu. Uh, conheço poucos prazos legais, mas penso que não estarei, não estarei muito longe da, da verdade. Uh, e, portanto, estamos aqui a ver um acumular de gastos para a instituição, que moveu estes processos para ver se, se consegue reaver aquilo que alegam ser seu por direito, eh, esperemos que, quando o fizerem, se o fizerem, eh, não seja tarde demais, porque isto é dinheiro eh, que faz falta, não é, à instituição. Agora, dizia também o Bruno, ainda há pouco tempo, disse um deputado do PSD na Assembleia Municipal eh, de Vagos, que já lá vai o tempo em que as pessoas eram perseguidas pela sua cor política, especialmente quando estivessem à frente de instituições. Eu não sei, mas se formos a constatar os factos, as instituições, sejam elas autárquicas, não sei se estou aqui a usar ou a empregar as palavras corretas, mas refiro-me, por exemplo, à Junta de Freguesia de Calvão. À CASD, por exemplo, que é o que nós estamos a falar, entre outras, são as instituições ou as entidades que mais problemas têm com a Câmara Municipal neste momento, não é? Será coincidência? Mera curiosidade? Não sei, não sei. Deixo para para cada um tirar as suas próprias relações. Uh, aquilo que espero é que daqui para a frente, com outras entidades e instituições, e mesmo com a própria Cássia, uh, que a diplomacia, como dizia o Miguel, uh, que a diplomacia não falhe, portanto, que, que, que as negociações corram cada vez melhor. Porque, como eu também dizia ao Nuno no início deste programa, ou, aliás, no início uh, do, 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 da discussão do primeiro ponto, nós precisamos é de trabalhar em conjunto para isto ir para a frente, não é? Nós não podemos estar aqui uns a puxar para a frente, outros para trás, e para isso tem que haver sacrifícios de ambas as partes, e portanto o meu desejo aqui, o meu apelo, é que todos pensemos no, no, no superior interesse do município, crescermos todos enquanto um todo, e, e não crescermos parte a parte enquanto cada um a sua parte. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Alexandre. Miguel, para terminar então.
2: Para terminar,
3: acho que só, só entrar aqui do, dois aspectos. O primeiro é a questão da transparência e o outro, outro aspecto aqui é a celeridade. A transparência porque isto é uma, uma situação indesejável, como já foi aqui dito, e exigirá certamente, de parte a parte, uma comunicação mais, mais assertiva, nomeadamente por parte da Câmara Municipal, porque aquela acta e aqueles pontos deixam um bocado a de, desejar. E quanto à celeridade, e como, como o Alexandre Marques já falou, não, esperemos que, que não demore 7 ou 8 anos até o assunto ficar resolvido. Esperemos bem que não, porque só prejudica todos, todas as partes envolvidas, quer o, o CARES, quer a Câmara Municipal de Vagos a Câmara Municipal de Vagos, porque não sabe se terá que, fim do processo, de pagar aquele valor uh, à casa ou não. Por outro lado, a Cássia não sabe se o irá receber ou não. Portanto, fica ali uma verba que já é considerável bloqueada. E, a, e as instituições não sabem o, o
1: que é que poderão vir a contar. É tudo. Um impasse que já se prolonga, como dissemos no início de, deste ponto, há algum tempo. Hoje ficamos por aqui. Obrigada aos, aos três, uma vez mais, Alexandre, Nuno, Miguel, por estarem connosco. Voltamos para a semana com mais temas de discussão. Até lá.